0: Studio Vilno, głos wprost serca Wilna.
1: Sponsorem studia Wilno jest PKN Orlen.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Antoniewicz i dzisiaj nadajemy naszą audycję w bardzo nietypowym miejscu, bo pomiędzy Kościołem Świętego Ducha, gdzie msze święte odbywają się w języku polskim, a sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie wisi obraz Jezusa Miłosiernego, słynny obraz na całym świecie. Jesteśmy gdzieś po środku, w bardzo przytulnym miejscu pod nazwą Cozy. Tu wręcz warto nadmienić, że nazwa jest w barwach żółto-niebieskich na znak solidarności z walczącym narodem ukraińskim. No i cóż, nieopodal mamy Palac Prezydencki Republiki Litewskiej, Uniwersytet Wileński i Ambasadę RP w Wilnie. Tak się wszystko dzisiaj pięknie ułożyła, bo i temat, który będziemy poruszać jest nie mniej ważny niż te miejsca, o których wspomniałam. Dzisiaj w programie o rafinerii w Morze Czyli Orlian Litwa, największym płatniku podatków na Litwie. Ale to za chwilę zostańcie Państwo z nami, bo najpierw przegląd zdarzeń. Patrzę na zegar, a tu wybiła godzina 10.10 .10 w Polsce z godzinową, z godzinową różnicą i jest godzina 9.10. Wieleński przegląd zdarzeń. Prezydent Litwy, Gitanas Nauseda i król Belgii Filip 26 października zwiedzili międzynarodowe ćwiczenia Gielezinis Wilkas 2022. Na poligonie generala Sil Silverstrasza Żukałskasa w Podbrodziu, gdzie spotkali się z żołnierzami belgijskimi służącymi w batalionie NATO na Litwie. Jedno z największych w tym roku międzynarodowych ćwiczeń wojskowych na Litwie, Gielezinis Wilkas rozpoczęło się 17 października. Podczas 3,5 tysiące żołnierzy z Litwy i dziewięciu innych krajów NATO szkoli się w zakresie wykonywania operacji przerzutowych ataku i obrony. Dzielą się również doświadczeniem zawodowym w środowisku międzynarodowym oraz wzmacniają interakcje z wyższymi dowództwami i sojusznikami. Głównym celem odbywających się dwa razy w roku ćwiczeń gielezini z Wilkas jest wspieranie gotowości bojowej Brygady Piechoty Wojsk Lądowych Armii Litwy. Литевский. W związku z oskarżeniami Rosji, jakoby Ukraina planowała użycie brudnej bomby, minister spraw zagranicznych Litwy, Gabrielus Landsbergis ocenił, że należy poważnie je potraktować, gdyż takie klamliwe kampanie pokazują, że Rosja, która przegrywa wojnę, może jeszcze bardziej eskalować sytuację. Natomiast w odniesieniu do doniesień amerykańskich mediów o tym, iż Kreml poinformował Waszyngton o rozpoczęciu corocznych ćwiczeń nuklearnych, dowódca Litwy sił Waldemara Srupsis nazywał i nazywa rosyjskie ćwiczenia nuklearne ogromnym wyzwaniem. Wszystkie ćwiczenia strategiczne to znak, że należy być zaniepokojonym i mieć nadzieję, że nie zostanie to wykorzystane. Musimy się jednak do tego przygotować i potraktować to bardzo poważnie. A dzisiaj w Palacu Wlaców odbędzie się spotkanie prezentujące książkę Lodola Maczka z udziałem głównej bohaterki Swietlany Cichanowskiej oraz autora książki Ruslana Szoszyna. Lodola Maczka jest pierwszą książką o liderce białoruskiej opozycji Świetlanie Cichanowskiej. Na kartach lodolamaczki pochodzący z Białorusi Rus Ruslan Szoszyn z reporterską swadą kreśli portret Swietlany Cichanowskiej. Zwyczajnej dziewczyny z Mikasz na południowych krańcach Białorusi. Jak to się stało, że zaryzykowała wszystko, co było dla niej najcenniejsze i rzuciła wyzwanie dyktaturze Łukaszenki. Dlaczego właśnie jej udało się porwać za sobą miliony Białorusinów? O tym dzisiaj się Wilno będzie dowiadywać z ust samej bohaterki. Władze Wilna podjęły decyzję o zburzeniu położonego w centrum miasta domu Moskwy, który został wybudowany za rosyjskie pieniądze, ale nie został dotąd ukończony. Państwo ma prawo i obowiązek zlikwidować to gniazdo szpiegów, powiedział wiceminister miasta Waldos Benkauskas. Według specjalistów budynek nie spełnia założeń projektu, a zgodę na rozbiórkę ma wkrótce wydać inspekcja budowlana. Dom Moskwy był instrumentem nacisku na politykę wewnętrzną i dyplomację. Każdy obiekt który ma służyć do szerzenia ruskiego miru, powinien zostać zlikwidowany, podkreślił na konferencji prasowej przewodniczący Sejmowej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, poseł Laurina Kaś Kaściunas. Ponadto już w 2017 roku Departament Bezpieczeństwa Państwa uznał obecność Domu Moskwy w Wilnie za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. No i cóż, na zakończenie dostaliśmy zaproszenie nasza redakcja dostała zaproszenie od Karoliny Lizurej na wystawę zatytułowaną Niebo Złote Ci Otworze, która jest inspirowana powstaniem warszawskim i poezją Krzysztofa Kamila Byczyńskiego. Prezentuje pracę w technice tkaniny artystycznej i rysunkom. Karolina, która mieszka w Warszawie i pracuje w pracowni tkaniny artystycznej Akademii Sztuk Pięknych, nie tylko nas, drodzy słuchacze, ale i Was zaprasza, aby się zanurzyć w świat tkanin i rysunku właśnie w Wilnie. Polska artystka Karolina Lizurej jest zafascynowana i zainspirowana historiami. Jej twórczość zawiera w sobie złożoność, rzeczyw złożoność rzeczywistości, w której żyjemy i w której dobro nieustannie walczy ze złem pod różnymi postaciami. Jak zaznacza, opowiadanie historii pomaga nam znaleźć wspólny wątek, który pozwala nam zrozumieć nie tylko różne pokolenia, ale także naszą własną tożsamość. Wystawa potrwa do 4 listopada w galerii Artiflex w Winnie przy ulicy Gaono 1. Zaproszenie aktualne dla wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Wilno. Gościem studia Wilno jest Jakub Januszkiewicz, doradca dyrektora generalnego Orlen Litwa do spraw relacji zewnętrznych i marketingu. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, na pani redaktor. No Dzień
0: właśnie, dzisiaj Dziś... będziemy rozmawiali na temat e, Morzejek, na temat wyzwań dla przemysłu naftowego, refinerii w Morzejkach. Wojna, koronawirus, e, taka nieprosta sytuacja międzynarodowa. E, jak sobie radzą z tym e, Morzejki? Jakie mają trudności?
1: Sytuacja tak naprawdę jest bardzo niezwykła i państwo chyba nie wiecie, więc powiem, że refineria została wybudowana w tysiąc, w 1980 roku. Ona była budowana, żeby przerabiać tylko ropę rosyjską, czyli ropę ciężką. I jak niedawno tutaj mieliśmy koronawirus, czyli w 19 roku po rozpoczęciu, mieliśmy mniejszy przerób i mieliśmy po prostu więcej czasu po to, żeby prowadzić różne testy. I dzięki temu ym, jesteśmy w stanie przerabiać nie tylko ropę rosyjską, ale i ropę lekką, nie z innych kontynentów czyli z takich krajów jak Stany Zjednoczone, z Morza Północnego i też Saudi Aramco.
0: Jeżeli mówimy właśnie o nowych instalacjach, jakie one są w rafinerii?
1: Nowa instalacja to tak naprawdę mamy teraz taki jeden poważny projekt. Nie? To jest e, największa inwestycja grupy kapitolowej Orlen poza granicą, czyli na Litwie. Nie? Ten projekt nazywa się Bottom of the Barrel i w sierpniu właśnie w tym roku, w sierpniu mieliśmy otwarcie tej budowy, więc wszystko rusza tylko do przodu. Nie? Celem tej instalacji jest głębszy przerób surowca, więcej produktu i możliwość późniejszego rozwoju sektora petrochemicznego i energetycznego, czyli zielonej energii. No, wykonawca jest spółka Petrofag, ona ma ogromne doświadczenie w budowie instalacji dotyczącej przerobu ropy i koniec tej instalacji jest przewidziana w 2024 roku. I też jako ciekawostka mogę powiedzieć, że w Morzejkach właśnie powstanie malutkie takie miasteczko, gdzie zamieszka ponad 2000 podwykonawców.
0: No właśnie, jeszcze chciałam się dowiedzieć, jak się posuwa proces tych dywersyfikacji z dostaw rosyjskich, bo tak nagle została nas ta wojna 24. I jak, jak sobie radzicie z tym elementem, jeżeli chodzi o dywersyfikację?
1: Radzimy tak naprawdę bardzo dobrze. Jak i mówiłem, że od wybuchu wojny, a konkretnie to marca, zrezygnowaliśmy z rosyjskiej ropy, a obecnie teraz, już jako jak i mówiłem, że jesteśmy w stanie przerabiać. Inną Europę.
0: Czy jeszcze takie pytanie mam e, odnośnie tego, czy się angażujecie w jakiś sposób e, w pomoc uchodźcom ukraińskim?
1: Oczywiście. Jesteśmy odpowiedzialną spółką społecznie, też dlatego realizujemy różne projekty e, dotyczące uchodźców z Ukrainy, też które uciekają przed samą wojną. E, pracujemy z różnymi funduszami, dzięki którym wsparcie jest naprawdę ogromne jako refineria jest w Morzejkach, to współpracując z samorządem Morzejk zapewniliśmy dużą ilość łóżek, które zostały przekazane do różnych miejsc, gdzie są warunki do życia dla uchodźców. Też mieliśmy taką akcję, że mamy ponad 1,5 tysiąca pracowników i zrobiliśmy taką akcję, że oddajemy wszystkie rzeczy, które możemy sobie pozwolić dla uchodźców, które mogliby pomóc tak naprawdę. Nie. I na Litwie też są dwie spółki Orlenu, to Orlen Lieto jest Orlen Baltics Retail. Orlen Baltics Retail to spółka odpowiedzialna za sieć stacji, a Orlen Litwa to za rafineria. No i na przykład sieć stacji zapewniła miejsce pracy jako operator na stacjach, natomiast rafineria zatrudniła laboranty, i nie tylko.
0: Nie, no dobrze, dziękuję. Jeszcze jedno takie pytanie na zakończenie, bo e, nie możemy pominąć kwestii społecznych. E, w tym roku spółka zamierza realizować w jakiś sposób wspierać e, Litwę te projekty społeczne.
1: Tak, popieramy różne projekty sportowe, kulturowe i dotyczące edukacji. Co ważne jest powiedzieć, to jest wspieramy młode talenty, też polską kulturę na Litwie i wyjątkowo w Wilnie. Jako rafineria znajduje się w Morzejkach, to wspieramy mnóstwo projektów, które są realizowane na Żmudzi. Z tej racji pracownicy nasi czują się bardzo docenieni. Więc no, celem jest też taka jak odbudowa starych zabytków, kościołów bądź pomników.
0: Czyli działacie, nie śpicie na laurach, wszystko toczy się e, pomyślnie. Dzisiaj pogoda nam e, trochę nie dopisała, bo mamy deszcz, ale ja tutaj ze swojej strony bardzo dziękuję Panu za udział w naszej dzisiejszej audycji. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Przypomnę tylko, że rozmawialiśmy z Jakubem Januszkiewiczem, doradcą dyrektora generalnego Orlen Letowa do spraw relacji zewnętrznych i marketingu. A ja się z Państwem już dzisiaj żegnam, tylko przypomnę, że audycję przyszykowała Agata Antoniewicz. Ją realizował Michał Tęsny. Do usłyszenia już niebawem. Miłego popołudnia, miłego dnia. Do widzenia. Studio Wilno. Głos z serca Wilna.
1: Sponsorem studia Wilno jest PKN Orlen.